0: Het is 1991. De Sovjet-Unie is uiteengevallen en Vladimir Poetin heeft zijn KGB-pak aan de wilgen gehangen. Althans, zo lijkt het. Hij vindt een baantje bij zijn voormalig mentor op de universiteit, Anatoly Sobchak. Inmiddels is Sobchak een reizende ster in de politiek, die tot burgemeester van Sint-Petersburg wordt verkozen. Ook Poetin klimt snel op binnen het gemeentebestuur. Binnen een jaar benoemt Sobjak zijn pupil tot hoofd van de afdeling Buitenlandse Economische Zaken. En dan gebeurt er iets vreemds. Poetin is verantwoordelijk voor een ruildeal Waarbij hij voor 100 miljoen dollar aan grondstoffen exporteert. En voor dezelfde waarde aan voedsel importeert. De olie en het gas gaan het land uit. Maar het eten voor de inwoners van Sint-Petersburg komt nooit aan. Het enige dat arriveert zijn twee vrachtwagens met zonnebloemolie. Nu is de vraag, waar zijn deze 100 miljoen dollar gebleven? Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaang gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Keurigkus, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin. Die al meer dan twintig jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we op welke manier Poetin zijn macht en rijkdom heeft vergaard. Wie mag daarin delen en waarom? Hiervoor praat ik met Michel Krilaars, chefboeken van NRC en jarenlang correspondent in Rusland. Hij schreef onder meer Het Brilletje van Tsjechov en Oorlog met Rusland. Welkom Michel. Hallo. Die 100 miljoen dollar, weet jij waar die
1: zijn gebleven? Nou ja, die zijn in de eerste instantie in de zakken van Poetin zelf beland. En misschien ook wel in de kas van, uh, ja, het clubje van Poetin en zijn vrienden. En je kunt je natuurlijk altijd afvragen wat iemand met 100 miljoen moet doen. Nou ja, daar kun je natuurlijk weer mee investeren. Want ja, met deze 100 miljoen aan, zeg maar, uh, grondstoffen, graan, zonnebloemolie, et cetera. Ja, daar kun je natuurlijk ook weer andere Producten in Rusland voorkopen... tegen hele lage prijzen. En die kun je natuurlijk met enorme winst in het buitenland verkopen. Dus de proce, het procedé wat Poetin heeft toegepast in 1992, dat is nog duizenden keren herhaald. En daardoor is het vermogen van zowel Poetin als van ja. zijn tien vrienden enorm toegenomen.
0: Ja. Dus deze 100 miljoen ...die is vrij beroemd in, in de geschiedenis van, van Poetin. Het staat bekend als zijn eerste grote slag. Maar het bleef dus niet bij die 100 miljoen. Het was gewoon het begin van een doorlopend netwerk.
1: Ja, er wordt gezegd door deskundigen dat er zo'n uh, triljoen dollar is gestolen uit de staatskas, zullen we maar zeggen. Dat is dus duizend miljard dollar. En het is ook zo dat tweehonderd miljard van die duizend miljard uh, privévermogen van Poetin zijn.
0: Wauw. En hoe moet ik me dat voorstellen? Dan kan je dat gewoon
1: pakken en overboeken naar je, naar je eigen rekening? Nee. Of is het ingewikkelder? Nee. Het staat, het is deels natuurlijk in onroerend goed geïnvesteerd, Van Poetin is bekend dat hij zo'n 28 huizen in het buitenland heeft. Nou, dat zijn geen zomerhuisjes of natuurhuisjes. Dat zijn gigantische villa's. Er staat er één dicht bij het buitenhuis van koning Willem-Alexander in Griekenland. Dus in het Caribisch gebied zijn er een paar. Aan de Côte d'Azur staat een paleis van Poetin. Dus daar zit het grotendeels in. En het zit natuurlijk ook in aandelen van oliemaatschappijen, van energiemaatschappijen. Ja. En maar het is dus begonnen in die tijd uh, dat hij nog in Sint-Petersburg. Werkte. Het is begonnen in die tijd in Sint-Petersburg. En Sint-Petersburg was na de val van de Sovjet-Unie een heel erg ruige stad. Als je daar kwam, kon je er s'avonds eigenlijk niet veilig over straat. Er waren allemaal elkaar bestrijdende maffiabendes die vaak samenwerkten met uh, politiekorps in bepaalde districten. Het was één groot uh, wildwest-vestijn. En een belangrijke rol daarin werd gespeeld door de lokale overheid. En daar was Poetin een spil in. Ja,
0: dus hij. We weten vrij zeker dat hij dus ook daar met de lokale maffia zich
1: ook heeft moeten hebben ingelaten. Ja, kijk, Poetin heeft er ook altijd naar gestreefd om een zekere orde in de chaos te creëren. En dat heeft hij in Sint-Petersburg gedaan door die maffiabennens onder controle te krijgen. Dus hij gaf ze in bepaald opzicht de vrije hand om te doen wat ze wilden. Maar ze moesten wel zorgen dat ze elkaar niet meer overhoop schoten en dat ze naar hem luisterden. En hij heeft natuurlijk ja. ook die maffiacontacten gebruikt om zijn eigen zaken te kunnen ja. doen.
0: En eh, nou dan vind ik interessant dit... Speelde in 1991. Dus dat is twee jaar na de, na de val van de muur. Uh, dus hij was toen formeel gezien weg bij de, bij de KGB. Uh, maar als ik het goed begrijp. Heeft hij al die deals ook deels gesloten met nog zijn oude netwerk van KGB-maatjes? Ja, er wordt
1: altijd gezegd: eens bij de KGB, altijd met de KGB. Van Poetin is het romantische verhaal dat hij was majoor van de KGB in Dresden, daar gestationeerd, lager rang. En dat hij na de val van de muur terug moest naar, naar Rusland. En dat hij daar een lullig baantje als taxichauffeur heeft gehad. Ja. ja, Dat is natuurlijk de mythe die is geschapen. De eenvoudige man die ineens werd geroepen om in de politiek te gaan dienen. Of Althans eerst de hoofd van de FSB in Rusland te worden. Daarna de politiek in te gaan president te worden. Maar wat blijkt uit boeken van verschillende deskundige Ruslandkenners. Is dat hij eigenlijk altijd voor die KGB is blijven werken. Contacten heeft onderhouden met zijn vroegere maten. En dan zijn het de KGB zijn medestudenten. Uit de KGB opleiding in Leningrad. Dat waren hele harde jongens. Dat waren niet de softies uit Moskou. Die waren veel ontwikkelder, veel ja. beschaafder. Dit waren echt een soort halve criminelen. Die in staat waren om hun eigen moeder te vermoorden.
0: sint petersburg stond bekend als een keiharde tak van een de KGB. Tak,
1: ja. Juist omdat het een, een havenstad is. Waar, en ik vertelde al daar waar die maffiabendes heel actief waren. Het is natuurlijk de, in, in een export naar het buitenland. Speelde er een bepaalde rol. Dus je kon heel makkelijk ja, geld naar ja. buiten spelen. En dat spel spelen wat Poetin heeft vervolmaakt met zijn vrienden. Tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag. Nou heel even een stapje terug voor de luisteraars die niet
0: al die boeken hebben gelezen. Kun je iets uitleggen over wat de KGB deed toen het gewoon nog wel operatief was? Wat was dat voor een organisatie? Ja. Wat was hun formele
1: opdracht en wat deden ze er stiekem nog bij? KGB staat voor Comité Gazoudartvieni. Bjeza Pasnasti, voor het Comité voor de Staatsveiligheid. Dus eigenlijk gewoon de geheime dienst. En de KGB was een, altijd al een soort staat in de staat. Maar die stond in de Sovjet-Unie onder controle van het politbureau. Dus de regering. Ja. Die bepaalde alles wat die KGB moest doen. KGB-spionnen waren actief in het westen. Brachten mensen om zeep die ze niet meer aanstonden En voerden de repressie in de Sovjet-Unie. Dus eigenlijk alle grote... Ja, terreurdaden in het westen en de repressie in het binnenland werd geleid door de KGB. En de KGB had ook allemaal verschillende afdelingen. Een economische afdeling, een, een, een buitenlandse afdeling, een binnenlandse afdeling, contraspionage, ja. noem maar op. En het was een baan die uh, mensen wilden, ja, die was heel begerendwaardig. Want het was natuurlijk ook het hoogste wat je kon bereiken in de samenleving. Het stond boven het leger bij de KGB, dan diende je, je het vaderland, of het ja. moederland, moet je zeggen. En je kon een enorme carrière maken. Nou, dat zie je bij Poetin, een jongen uit een heel eenvoudig milieu. Een, een, nou, nog net niet asociaal, maar straatarm ja. in Leningrad. En hij wilde daarbij, dat was het hoogste haalbare. En hij wordt dus
0: gestationeerd dan in, in Dresden. Uh, ik kan me voorstellen dat hij misschien liever naar Berlijn had gewild.
1: Want daar gebeurde het. Ja, maar Dresden was... Er wordt altijd gezegd dat Dresden een beetje onbelangrijk stadje was in de DDR. Maar het blijkt dat Dresden het centrum was... van allerlei illegale activiteiten van die de KGB... In West-Europa organiseerde. En met name in West-Duitsland. aanslagen op Duitse politici. en industriëlen. die allemaal vanuit Dresden werden gecoördineerd. En aangezien Poetin daar zat. wordt aangenomen dat Poetin daarin een heel ja. belangrijke rol heeft gespeeld.
0: Ja, dus er is eigenlijk een soort debat onder historici. Uh, van was hij nou echt inderdaad een. een onbenullige spion. of heeft hij misschien een veel. grotere rol gespeeld? Is het nou zo dat die. die mensen dus van. die hij nog kent uit de KGB. Dresden en. Leningrad, later Sint-Petersburg. Dat zijn nu nog steeds ook zijn vrienden.
1: Ja, hij heeft zelfs een ja. van zijn eh, belangrijkste statiecontacten. De statie was de, de Oost-Duitse geheime dienst. Ja. Die heeft een hele hoge functie gekregen bij een Russische bank. En dat is nu al een van de machtigste mannen in, in Rusland ook. En ja, hij kende die vrienden uit die tijd. Die hadden een soort belangenvereniging. En die belangenvereniging bestaat tot op de dag van vandaag. En ja. dat zijn inderdaad mensen die bezig zijn om via... Dat gebeurde in 1989 om via Duitsland geld uit de kast van de communistische partij naar het buitenland te smokkelen. Omdat ze al aanvoelden dat die Sovjet-Unie ineen zou storten. En dat dat hele communistische systeem zou verdwijnen. En met dat geld hoopten ze het Westen te kunnen destabiliseren. Om te zorgen dat wat er overbleef van die Sovjet-Unie. Dat dat nog op een of andere manier een machtig land zou kunnen blijven. Ja, ja. Dan noemde
0: ik in de opening ook de burgemeester Sopchak. Uh,
1: wat, welke rol heeft hij gespeeld in de ontwikkeling van, van Poetins carrière? Ja, het, het is altijd nog een beetje onduidelijk. Ik heb uh, Sobchak uh, van nabij meegemaakt in de jaren 90. En dat was een heel erg populaire... een echte democraat. riep iedereen. Het was een hoogleraar in de rechten... die ook na die val van de Sovjet-Unie... zijn kat zag. Ja. Die dacht... ik ga me als democraat opstellen... en ik ga mee in de nieuwe tijd. Want het zag er natuurlijk uit onder president Jeltsin... dat Rusland een democratie zou worden. Ja. Een wester voorbeeld. Et cetera, et cetera, et cetera. Et cetera. Maar... het wordt steeds duidelijker... dat die Sobchak zich ook ook schomeloos verrijkt heeft in die dagen. Zijn dochter is een van de society girls... van het huidige Rusland. Zijn vrouw leidt een miljonairsleven. Ik geloof dat hij op een gegeven moment in Parijs wonen in een gigantisch appartement. Dus hij heeft zelf ook geprofiteerd ja. van die diefstal... Ik maar zeggen. Ja, dus Poetin leert from the best. Ja, hij, ja. Le hij leerde van de beste, maar Sobchak had iets. Poetin is een hele gesloten man. Een geheimzinnige man in die Sobchak was een hele erge, ja, een outgoing man. Gewoon een hele uh, charismatische, leuke kerel met wie je uh, kon lachen. En van wie je echt zou geloven dat hij, ja, de democratische burgemeester van Petersburg was ook iemand met ambities in het presidentschap. Ja. He, iemand die hoopte misschien Jeltsin te kunnen opvolgen. En hoe is dat dan afgelopen? Want we weten dat... Hij is Putin... omgekomen in, uh, in, in een vliegtuig. Er wordt gezegd en dat lijkt zeer aannemelijk dat Poetin uh, op een gegeven moment zijn straatje aan het schoonvegen was toen hij carrière ging maken in de politiek. En dat hij Sobchak om, om zeep heeft geholpen. En dat is een leermeester. Sobchak was een soort tweede vader voor hem. En Sobchak is in het vliegtuig ineens aan een hartafval omgekomen. Maar er schijnt een medisch rapport te bestaan waarin staat dat dat hij helemaal geen hartaanval heeft gekregen... dat hij waarschijnlijk een injectie heeft gekregen ja. in dat vliegtuig... en dus vermoord is. Ijskoud. Ijskoud. En wat zegt dit over Poetin? Dat nou, dat dus, zegt ja. over Poetin dat hij uh, bereid is... om zelfs zijn beste vrienden om zeep te helpen... als het zijn zaak zou kunnen dienen. Als een echte KGB'er. Een echte KGB'er uit Leningrad. Het is
0: 2003 als de politie bij de Russische olieticoon... Michal Gordorkovsky op de stoep staat. Hij wordt in de boeien geslagen... En afgevoerd. De aanklacht? Belastingontduiking, verduistering en fraude. Zijn echte misdaad? Godorkovsky daagt president Vladimir Poetin uit door financiële steun aan liberaal-democratische partijen te geven. In een streng bewaakt schijnproces wordt de rijkste man van Rusland veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Godorkovsky wordt afgevoerd naar een strafkamp. De vrienden van Poetin blijven met de buit achter. Ze knippen zijn bedrijf Joukos op... en verkopen het door met astronomische winsten. De boodschap is duidelijk. Wie goede zaken wil doen in Rusland, houdt de president vriend. Ja, Michel, zo ben je de rijkste man van Rusland. En zo zit je in een strafkamp. Ik, ik kan het, als ik het woord strafkamp uitspreek, krijg ik al rielingen over mijn rug...
1: Ja, wij hebben geen strafkampen nee. meer in Nederland, want we hebben ze geloof ik nooit gehad, behalve Veenhuizen. En... In Rusland zijn nog altijd uh, uh, ja, restanten van de Gulag-Archipel. En dat heette uh, onder Stalin. Dat was dan het, het eilandenrijk van duizenden concentratiekampen. Ja. Voornamelijk in Siberië en uh, het noorden van de Sovjet-Unie gevestigd. Waar, waar vele miljoenen gevangenen hebben gezeten. Dwangarbeiders. Ja. Goddarkovski heeft in zo'n strafkamp gezeten. Hij is er zelfs bijna vermoord op een gegeven moment. Toen hij werd aangevallen door iemand met een mes. Um, ja, het is geen pretje. Het is geen pretje. En hoe was de relatie tussen Poetin en Gordokovsky voordat
0: dit nou, begon die, te spelen? Nou, die
1: relatie, dat is altijd heel interessant. Het waren mensen die heel goed met elkaar overweg konden. Ze zagen elkaar vaak, Poetin overlegde... met de oligarchen, zoals ze werden genoemd. Die zakenmannen die in de jaren negentig... voor een habbekrats fabrieken opkochten... die een beetje saneerden... en die dan voor een veelvoud van de waarde wisten te verkopen. Er was overleg. Jij noemde zelf al het jaar 2003... waarop Godorkowski werd gearresteerd. Kort daarvoor was er een bijeenkomst... tussen Poetin en de oligarchen... die op de televisie werd uitgezonden. En daarin bepleitte Godorkowski. Een democratisering van het land. wat hij zei alleen maar door een democratie door te voeren. En transparantie in te voeren. Waarbij ministers verantwoording moesten, moeten afleggen voor hun daden. Kun je de economie diversifieren. Ja. Kun je een normale economie krijgen waarin zaken mensen zich veilig voelen. Nou, dat heeft Poetin hem heel erg kwalijk genomen. En dat is de reden voor zijn arrestatie. En ja, de diefstal van zijn bedrijf, Yukos.
0: Ja, en dus voor die tijd was Gordokowski dus een, echt een, een van de belangrijkste oligarchen.
1: Hij behoorde tot de machtselite. Ja. Hij is een van de mensen die hij is met niets begonnen. Nee. Ik, een goede vriend van mij heeft met hem gestudeerd en hij was hoog in de Komsomol, de communistische jeugdbeweging. Hij studeerde scheikunde. Hij was heel erg tegen het westen. Die vriend van een Nederlandse chemicus en die werd er aangewezen van ziet u die man daar, daar moeten jullie niet mee omgaan. Dat is een kapitalist. Dat is een westerling. Dat is iemand ja. die niet deugt. Dus hij was helemaal zelf in die, ja, dat was als de sovjet nu was blijven bestaan... had hij carrière gemaakt in de communistische partij. En hij is op een gegeven moment... hij is natuurlijk ook niet op een nette manier... aan zijn vermogen nee. gekomen. Hij begon eerst in spijkerbroeken, toen in computers... toen in grote bedrijven. Hij heeft natuurlijk enorm gesjoemeld. Maar ja, dat deden ze allemaal ja. in die tijd. Dus geen reden om hem te arresteren... en die anderen niet.
0: En zijn verwachting was, zoals het
1: onder Jeltsin is gegaan... Zo zal het voor mij de komende jaren ook nou, door Nou, hij zag in op een gegeven moment... hij zag in dat je alleen maar op een normale manier zaken kon doen... als je die democratie en die transparantie ja. had. Dus hij werd een soort wijze man. Die dacht, dit moet veranderen, dit systeem. Want we krijgen dat land niet uit het moeras nee. opgetrokken. Ja. En daar heeft hij dat pleidooi voor gehouden. Niet beseffende dat Poetin al zo bezig was... om zijn eigen ja, machtbasis te creëren... waarin absoluut geen democratie getolereerd kon worden. Ja.
0: Dat nou, bedrijf Jukols wordt dus helemaal leeggeroofd.
1: Uh, waar gaat dat geld dan naartoe? Nou, ja, Het wordt onder meer uh, grotendeels ondergebracht bij Rosneft. Het staatse energiebedrijf uh, dat geleid wordt door uh, meneer Sechin. En meneer Sechin is ook een van de KGB vrienden van Poetin. En wordt altijd gezegd dat het een van de machtigste mannen van Rusland is naast Poetin. En misschien iemand die nog wel eens een bedreiging voor Poetin zou kunnen vormen. Nee, dat bedrijf wordt opgedeeld. En dat komt natuurlijk in handen van vrienden van Poetin. Ja. En op wijze zijn het weer allemaal mensen... ...uit die lening KGB tijd. Ja. Dan is, is dit ook niet de laatste
0: oligarch die datzelfde lot treft. Als ik het goed begrijp, is dit eigenlijk het begin
1: van een, een grote... Nou, die oligarchen, ja. die oligarchen dachten tot die tijd... Dat zij de machtigste mannen van Rusland waren. Ja. Zij hebben in de jaren negentig de tweede ambstermijn van Boris Yeltsin mogelijk gemaakt. Het zag er naar uit. Het was zo'n chaos in Rusland. Dat die partijen van Yeltsin, die moderne partijen niet meer terug aan de macht zouden komen. Dat de communistische partij de verkiezingen zou winnen. Yeltsin heeft toen de macht gegeven in ruil voor geld aan die oligarchen. En die dachten wij kunnen hun ja. zaak goed runnen. Wij kunnen Rusland ook goed runnen. En na die arrestatie van Rodokosi was dat afgelopen. En beseften die oligarchen. Dat al hun bezit ze ieder moment kon worden afgenomen. Ja. En af en toe kregen ze een dienstbevel. Daar zei Poetin, in Siberië moet een nieuw wegennetwerk worden ja. aangelegd. Dat kost 400 miljoen dollar. Jij gaat dat betalen, oligarchen. Ja, aan de slag, ja. Oké, okay, dus voor die tijd zagen zij
0: zichzelf eigenlijk als de echte machthebbers met een president die ze konden controleren. En inmiddels begint het besef te dagen
1: dat het uh, nu een andere man is die aan de macht is. Ja, en ja. zij zijn in feite marionetten van het Kremlin geworden. Ja. En de echte oligarchen zijn in feite die KGB-vrienden uitleningen. Dat is echt een omkering van de, van de machtsverhoudingen. Dan wil ik nog heel even ingaan
0: op de, uh, ja, wat dit teweeg brengt... onder ten eerste de Russische bevolking... en ten tweede ja, onder de, uh, de machthebbers in het Westen. Hoe, hoe zien die Rusland veranderen? Laten we eerst even ingaan op de, de bevolking. Ja, als dit bij ons zou gebeuren... Wij zouden het niet pikken.
1: Ja, maar ik heb tijdens mijn correspondentschap. En eigenlijk, ik kom al 40 jaar in Rusland. Ik heb altijd gezien dat er een, een volstrekte apathie is van de bevolking ten opzichte van de leiders. Als ik tussen 2007 en eind 2012, toen ik daar correspondent was, aan iemand vroeg van wat vind je van Poetin, zegt nou ja, hij stelt de, de staatskans leeg. Maar ja. Als we een ander krijgen, dan begint... die. Kijk, Poetin heeft nu al dat geld al. En die ander moet van nul af aan ja. beginnen. Die begint ook weer te roven, dus laat hem maar zitten. En dat is natuurlijk... Dat heeft heel lang geduurd, dat besef. Dus die bevolking zegt... We kunnen er toch niks aan veranderen. Ja, dit is onze lot. En dat ja. is natuurlijk die klassieke passiviteit van de Russen. En er is een hele kleine groep... 10, 15 procent modern denkende mensen. De middenklasse, wat dat ook mogen heten. Nou, dat zijn misschien 20 miljoen mensen. En dat zijn de mensen die ja. naar het buitenland reizen, die een goede baan hebben, een goed inkomen. En die willen dit natuurlijk helemaal niet. Die willen in een normaal land leven. Maar ja, ze hebben de macht niet.
0: Nee. En ook voor hun geld waarschijnlijk... Ja, als zij een beetje geld willen verdienen... dan ontkom je er niet aan om, om mee te doen aan het systeem. Om steekpenningen te betalen. Ja.
1: Want uh, ik kende in Moskou... een, een westerling met een... Uh, cosmetica bedrijf. En die zei, zodra ik een miljoen dollar... omzet begon te draaien, stond uh, de lokale... politiecommissaris van mijn district op de stoep. En die wilde 100.000 dollar steekpenningen hebben. En die heb ik maar betaald. Want anders kon ik het helemaal nee. vergeten.
0: Hoe werd er gereageerd in het Westen? Zij zagen toch dat... Ja, de bedrijven gewoon leeg werden geroofd. En dat het vervolgens werd gesanctioneerd, eigenlijk, door de overheid en uh, door de uh, rechters daar. Uh, was dit een moment dat zij zich toch wel achter de oren begonnen
1: te krabben? Of duurt dat eigenlijk nog heel lang? Het, het heeft heel lang geduurd voordat het besef is doorgedrongen tot het Westen. Eigenlijk weten we dat pas sinds uh, ja, laten we zeggen 2010, 2011. Die beroemde deal van die 100 miljoen uit 1992 van Poetin in Petersburg. Is pas bekend geworden in 2010 ja. toen een van de gemeenteraadsleden haar rapporten op haar sterfbed publiceerde... die onderzoek heeft gedaan naar deze kwestie... en die gewoon met het bewijs kwam... van wat er precies was gebeurd. En toen begon men in te zien... en natuurlijk ook met het Godokovsky-proces... dat je zo je bezit kon kwijtraken. En gingen de ogen open. Want Poetin heeft natuurlijk die eerste drie jaar... van zijn bewind orde aangebracht. zorgde ja. dat de pensioenen werden betaald op tijd... de salarissen, et cetera.
0: Ja. En net zoals de Russische bevolking dacht... van dit is ons lot... hebben wij misschien ook wel een beetje arrogant gedacht... Ach, zo zijn de Russen.
1: Zo zijn, wij hebben gedacht. In Rusland verandert niet zoveel. Nee. Ik kan me nog een ambassadeur, een Nederlandse ambassadeur herinneren, die daarvoor in Indonesië had gezeten. Zei, dat is ook een door en door corrupt land. Kijk eens naar Zuid-Amerika, ook door en door corrupt. Zo is het hier nu eenmaal. Alleen men had niet door dat Poetin iemand was die de democratie, die prille democratie van Yeltsin en de nek ging omdraaien. En dat begon eigenlijk ook een beetje te dagen na die arrestatie van Gorokovsky. Duidelijk.
0: Het is januari 2021. Oppositieleider en aardsvijand van Poetin, Alexei Navalny, is hersteld van vergiftiging en wil terugkeren naar Rusland. Zodra hij aankomt in Moskou wordt hij ingerekend. Maar Navalny heeft zijn tegenaanval al klaarstaan. Zijn medewerkers publiceren een twee uur durende video waarin ze het verborgen optrekje van president Poetin tonen. Via droombeelden naderen we een imposante klif... met daarop een megalomaan wit paleis. Een soort Versailles aan de Zwarte Zee. We zien een kerk, een ondergronds ijshockeyveld... een amfitheater, een haven, een helikopterplatform... en ondergrondse tunnels die uitmonden op de kust. Het paleis zelf, dat 18.000 vierkante meter beslaat... heeft gouden toiletten, een bar, een stripclub... Een casino en een theater. De waarde? Een slordige 1 miljard euro. Navalny noemt het de grootste smeergeldaffaire uit de geschiedenis. Michel, ik neem aan dat jij deze video ook hebt gezien.
1: Ik heb ervan gesmuld, maar ik wist ja. al van het bestaan van dit paleis in 2011 toen zat ik nog in Moskou en toen is er een van de bankiers van Poetin, die dit gebouw moest financieren, is overgelopen met medename van allerlei uh, stiks waarin alle gegevens stonden van het bouwproject. En dat is, uh, die is naar Amerika gegaan, die heeft een nieuwe identiteit gekregen. En de CIA, CIA heeft hij natuurlijk van genoten. Er kwamen toen ook foto's op het Russische internet door bouwvakkers. Die waren omgekocht en die lieten zien dat er allemaal gouden wc's werden aangelegd. Alles was van goud Gouden, trapleuningen, de kitsch kon niet op. En ja, dat was toen een soort hit. En het was zo interessant dat het daarna jarenlang stil is geweest. Totdat Navaldi met die videobeelden toen, aankwam zetten. Want toen was het paleis inmiddels klaar. En toen was het nog megalomaner ja. dan je had verwacht.
0: Oké, okay, dus deze wereldprimeur die was bij Michel Krillers al tien jaar bekend. Stond in NRC? Ja. Maakt het dan nog uit dat Navalny zo'n zo video
1: publiceert? Nou, Je moet bedenken dat de meeste oudere Russen zich boven de veertig alleen maar naar de staatstelevisie kijken. De hele dag die propaganda krijgen. Maar de jonkies, vanaf vijftien tot veertig, uh, tot, tot die zitten op internet. En van die mensen, en dat beseft Navalny heel goed, wil je verandering teweegbrengen, dan zul je in de toekomst die jonge mensen moeten hebben. Die jonge mensen hebben dit allemaal gezien, dit filmpje. Ja. Die worden bevestigd in een vooroordeel over de corrupte heersers die ze hebben. Dus ja, als je, als je een basis van uh, steun wilt creëren, dan moet je daar zoeken. Dus het is van Navalny heel slim bedacht. En je zag ook aan het begin van de oorlog het protest. In de grote steden, er is geloof ik in, in, in enkele honderden steden in Rusland, is geprotesteerd. Dat waren voornamelijk jonge mensen. Jonge mensen die heel goed weten wat Poetin en zijn trawant aan het doen zijn. Ja.
0: We hebben dus gezien dat die oligarchen zijn eigenlijk hun leven niet meer zeker. Maar Poetin en zijn uh, KGB vrienden die lijken
1: wel haast onaantastbaar. Ja, het is een clubje dat sinds Poetin, loco-burgemeester van Petersburg was, regelmatig bij elkaar komt. De zogenaamde Ozero-groep. Ozero is Russie voor meer. Ergens buiten Petersburg, een mooi gebied, daar hebben ze een Dacia-complex gekocht. Ja, en daar bepalen ze wat ze met hun geld gaan doen, zullen we maar zeggen. En die mensen zijn natuurlijk, net zoals onder Tsar Ivan de Verschrikkelijke in de 16e eeuw, had je de Oprichniks. Dat was een soort, ja, een terreurbrigade die door het land reist om iedere corrupte bestuurder aan het kruis te nagelen en vervolgens een bezitting in te pikken. Het is ook bijna een soort Russische traditie... waarin de edelen de tsaar moeten steunen... en ja in ruil daarvoor, voor die steun, de vrije hand krijgen... om in de gebieden waar ze wonen ja, te, doen wat ze willen. te doen wat ze willen. En uh,
0: nu hebben we gezien dat Poetin die kon Sopchak... heeft hij waarschijnlijk laten vermoorden. Kan hij dat ook doen bij deze KGB-vrienden? Of hebben die...
1: Is in handen tegen Poetin. Nee, er, waardoor... er is een soort merkwaardige. Ja dat, wat zullen we zeggen. Zo'n kameraadschap van uh, uh, kerels die elkaar al heel lang kennen. Van Poetin wordt altijd gezegd dat hij zich aan zijn woord houdt. En dat is tot nog toe gebleken. Niet op internationaal gebied. Met die oorlog. Met mm -hmm. al die belofte die niet waard zijn. Maar in zijn vriendenclub. Als hij zegt. Jij mag dit doen, dan mag je ook dat doen. Ik doe jou niet, ik doe je niet. En die mensen hebben zelf allemaal hun eigen machtsbasis. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal hun privélegers hebben. Maar ze hebben enorm veel ja. geld. Ze hebben enorm veel invloed. Zij kunnen ook bepalen of Poetin een bepaald plan, infrastructureel plan kan realiseren. Die oorlog wordt natuurlijk ook gefinancierd met honderden miljarden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dat kunnen die mannen ter beschikking stellen. Ja. En ja. zo zien we dus
0: eigenlijk dat de vrienden die hij heeft gemaakt in zijn KGB-tijd en later in zijn Sint-Petersburg-tijd nu
1: eigenlijk samen met Poetin de facto de, de machthebbers zijn van het, ja. in het huidige Rusland. Het zijn zo'n tien mannen die oppermachtig zijn en die waarschijnlijk ja. nooit van hun leven weg willen. Want ja. je moet niet vergeten dat al hun kinderen en familieleden ook onderdeel van die club uitmaken.
0: Ja. En stinkend rijk allemaal. En
1: stinkend rijk. Ja. Nou, Poetin schijnt zelf dus
0: een vermogen te hebben van rond de 200 miljard. Ja, maar wat, wat moet hij daar eigenlijk mee doen? Waar heeft hij
1: dat geld voor nodig? Ja, kijk, ik, ik sprak ooit eens een uh, Zuid-Koreaanse ambassadeur. Want ik dacht altijd, Russie, dat wordt altijd gezegd, een beetje Aziatisch gedrag. En die ambassadeur zei, ja, hij is natuurlijk de belangrijkste. Maar dat is in de eerste instantie, degene met het meeste geld is de natuurlijke leider. Want dat heeft hij maar voor elkaar gekregen om dat geld te verzamelen. En die man zei ook... Als het moment daar is dat hij wordt afgezet. Dat kan natuurlijk gebeuren als hij deze oorlog verliest. Ja. Dan kan het slecht met hem aflopen. Dan kan hij ze vrijkopen. Dan kan hij tegen degene, waarschijnlijk uh, goede vrienden van hem. Of mensen uit de legerleiding zeggen. Hier heb je 100 miljard. Laat me in leven. Laat me naar Kazachstan of naar China verhuizen. Ja. Dus dan, dan blijft hij.
0: Poetin moet eigenlijk als een soort crimineel laten zien aan zijn medegangsters. Ik ben nog steeds de grootste want ik heb het meeste geld. Ja. ja. Deze aflevering heette Poetin de Rover. Wat, is nou, wat moeten de luisteraars nou hiervan onthouden... als we gewoon Poetin op het journaal voorbij zien
1: komen? Nou, dat het een, een grote crimineel uh, te vergelijken... met uh, ja, een uitvoerige versie van Holleder of Tangie is. Ja. Het is. Het is geen politicus die op een eerlijke manier aan de macht gekomen is. Het is een mafialeider. Ja. Bijna de politiek staat ook in dienst van zijn rijkdom... en niet andersom... Ja. En die hele kliek om en heen. Het is één grote maffia binnen. En dat is het griezelige. Want daardoor zijn ze totaal onvoorspelbaar in wat ze zullen doen. Michel Krilaars, dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar
1: Wie is Poetin?
0: Wil je meer mooie verhalen van Michel Krilaars? Lees dan zijn boek Het Brilletje van Tjechhoff. En wil je meer weten over Poetins rijke en criminele netwerk? Dan is De Mannen van Poetin van Catherine Belton een aanrader. Deze boeken kun je bestellen bij boekenwereld.com. wie is poetin In de volgende aflevering spreek ik met expert politieke beeldvorming Julia Bouters... over het macho imago van Poetin. Je kent misschien wel de termen tinder ja. Poetin heeft dat hele kwartet in zijn eentje. Die heeft ja. al die beelden... Die ook allemaal weer gereproduceerd worden. Van dat hij inderdaad uh, in ijswater zwemt. Met een tijger worstelt. Uh, met ontloten bast op een paard. Paard zitten. Ja. Uh, grote vissen heeft hij ook. De vissen die hij vangt zijn altijd minstens 1,20 meter. Ja. Wie is Poetin? Is een productie van uitgeverij Atlas Contact. en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in de handen van Simon Dikke-Hupkes, Rachel van der Poel en Bartje Roenkiers. Concept en productie, Ellen van Dalsen. Regie, Rachel van der Poel. Techniek en montage, Tinium Audiobook Producties.